0: Père François Garraud, merci d'être avec nous en cette neuve année à notre studio de Paris. C'est notre émission « L'homme et la femme dans la Bible » et tous nos voeux, les meilleurs. La sainte charité, les dons du Saint-Esprit à tout va. Père François Garraud, merci d'être avec nous. Merci Olivier. Bonjour et bonjour à tous, à tous les auditeurs. Eh bien Moi aussi, à mon tour, je vous souhaite une, une très bonne année. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode de notre série « consacré à l'homme et la femme dans la Bible. Alors pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, ou pour ceux qui l'auraient oublié pendant la pause de Noël, eh bien à travers euh, cette lecture de la Bible et surtout de la vie des patriarches, nous essayons de voir s'il est possible de déterminer les traits masculins et les traits féminins dans l'histoire des patriarches et des matriarches. Alors après avoir vu comment Dieu a formé les deux premiers humains, Adam et Ève, dans la différenciation des genres et des sexes, nous avons retracé certains passages de la vie d'Abraham et de Sarah. Je vous propose aujourd'hui de nous attacher aux figures d'Isaac et de Rebecca, tous deux héritiers de la promesse. Notons d'abord qu'Isaac, et en moindre mesure Rebecca aussi, sont les plus discrets des patriarches et des matriarches de l'Ancien Testament. Seules quelques pages, quelques chapitres, nous retracent leur vie. Isaac est évidemment plus connu pour l'histoire de son enfance, lorsque Dieu a demandé à Abraham, son père, de le sacrifier, plus que connu dans sa vie d'adulte. Pour ceux qui nous rejoignent donc sur cette série de conférences, aujourd'hui, l'objectif de notre lecture de ce passage de la Bible, de la vie D'Isaac et de Rebecca, eh bien, n'est pas de, de brosser un portrait détaillé ou précis de ce que doit être le masculin ou le féminin dans le cadre du mariage. Nous voulons nous positionner un pas plus en arrière, c'est-à-dire sur le plan de l'existence, dans ce que Dieu a voulu créer en établissant la nature unique, doublement sexuée. Alors, sans plus attendre, comme les autres fois, nous allons lire le passage que j'ai choisi pour illustrer nos propos. Alors, c'est un très long passage et je me suis permis de faire quelques petites coupures pour qu'il ne soit pas trop long. Et même comme cela, il reste assez long. « Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens. »« Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consente pas à me suivre pour venir ici Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui répondit. « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, « À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consente pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » le serviteur prêta à son maître Abraham un serment solennel concernant cette affaire. Parmi les chameaux de son maître, le serviteur en prit dix et s'en alla, emportant tout ce que son maître avait de meilleur. Il se leva et s'en alla vers l'Aram des deux fleuves, à la ville de Nahor. Ils fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près du puits d'eau, à l'heure du soir, l'heure où les femmes sortent pour y puiser. Il dit « Seigneur Dieu, Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire aujourd'hui une heureuse rencontre et montre ta faveur à l'égard de mon maître Abraham. Me voici debout près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. La jeune fille à qui je dirai « Incline ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois et je vais aussi abreuver tes chameaux. Que cette jeune fille soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. » Je saurai ainsi que tu m'as montré ta faveur à l'égard de mon maître. » Il n'avait pas fini de parler que sortit Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milka, elle-même femme de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille avait très belle apparence. Elle était vierge, aucun homme ne s'était uni à elle. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit: De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. Elle répondit: Bois, mon seigneur. Et de la main, elle s'empressa d'abaisser la cruche pour lui donner à boire. Et quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit: Pour tes chameaux aussi, j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu à satiété. Et s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle puisa ainsi pour tous les chameaux. L'homme la regardait silencieux, se demandant si oui ou non le Seigneur avait réussi son voyage, avait fait réussir son voyage. Dès que les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-cycle et deux bracelets d'or pesant dix cycles pour ses poignets. Il lui demanda De qui es-tu la fille Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père un endroit où passer la nuit elle répondit, Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milka a donné à Nahor. Et elle ajouta, Il y a beaucoup de paille et de fourrage chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. L'homme s'inclina et se prosterna devant le Seigneur, en disant, Béni soit le Seigneur Dieu de mon maître Abraham. Il n'a pas cessé de manifester sa faveur et sa fidélité à l'égard de mon maître. Il m'a conduit sur la route, Jusqu'à la maison des frères de mon maître. » La jeune fille courut à la maison pour raconter ce qui venait d'arriver. Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. Laban sortit et courut vers la source à la rencontre de l'homme. Laban prit la parole. Lui et Bethuel déclarèrent « Le Seigneur s'est prononcé et ce n'est pas à nous de décider. » Voici Rebecca devant toi, amène la, et qu'elle devienne l'épouse d'Isaac, le fils de ton maître, comme l'a dit le Seigneur. Ils mangèrent et ils burent, lui et les hommes qui l'accompagnaient. Ils passèrent la nuit, et ma... la nuit et le matin ils se levèrent. Les serviteurs dit alors. Laissez moi retourner chez mon maître. Le frère et la mère de la jeune fille répondirent qu'elle reste encore avec nous une dizaine de jours. Ensuite, elle partira. Mais le serviteur leur dit, « Ne retardez pas, le Seigneur, ne me retardez pas. Le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi retourner et j'irai chez mon maître. » Ils repartirent. Ils appelèrent ainsi Rebecca et lui dirent, « Veux-tu bien partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui, je partirai. » Alors. Ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice s'en aller avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Isaac s'en revenait du puits de Laïr Roy il habitait alors le Negev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi vit Isaac. Elle sauta en bas de son chameau, et dit au serviteur. Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Isaac se consola de la mort de sa mère. Commençons par retracer ensemble cette figure du, premier, du deuxième patriarche, du fils d'Abraham, Isaac. Il est le point de départ de l'histoire à cause de la volonté de son père de le marier. Et je crois qu'il ne faut pas être un génie pour estimer qu'il était au pire, et permettez-moi le mot, un névrosé, au mieux, un être relativement éteint et légèrement pathétique. Alors j'essaie de le dire avec quelques touches d'humour et en grossissant les traits, mais soyons francs, c'est de tous les patriarches le moins gâté par la vie. Certains commentateurs juifs déclarent même qu'Isaac, et à raison, était un être froid et rigoureux. Retraçons brièvement un petit peu son existence pour nous en convaincre. D'abord, il naît de parents qui sont des vieillards. Et je n'ai rien contre cette étape de la vie. Mais ce n'est pas la plus adaptée pour avoir et pour éduquer les enfants. Ensuite, à cause de sa naissance, son demi-frère Ismaël et Agar, sa maman, sont méprisés puis chassés. Enfin, alors qu'il n'est qu'un enfant ou un jeune adolescent, son père a accepté de le sacrifier, c'est-à-dire de le tuer afin d'obéir à un commandement de Dieu. Imaginez un seul instant... Et je pense que vous l'avez déjà fait, ce qui a pu se passer dans son esprit, dans l'esprit d'Isaac, et surtout dans son cœur, lorsqu'il montait vers le sommet du mont Moria, où Abraham devait l'offrir en holocauste. Imaginez aussi ce que pourrait constituer le traumatisme pour cet enfant. Et si cela n'était pas assez compliqué pour lui, son père lui avait interdit de prendre pour épouse une femme des environs, mais il assigne la tâche de trouver une femme à son serviteur Eliezer. Et pour couronner le tout, sa mère que nous pensons ou que nous imaginons était déjà morte, et que son père Abraham allait mourir avant même que le serviteur soit de retour avec Rebecca. En tout cas, c'est la tradition qui le veut. Bref, s'il y a bien quelqu'un dans la Bible qui commence sa vie de manière absolument bancale, eh bien c'est Isaac. Impossible d'évaluer les dommages subis, mais en retraçant un petit peu les éléments que je viens d'exposer, il semble que le caractère apeuré, peu entrepreneur d'Isaac, ne soit pas sorti de nulle part. La seule œuvre, la seule action retenue dans la Bible qu'Isaac a pu accomplir tout au long de sa vie, eh bien, c'est celle d'avoir débouché les puits creusés par son père Abraham, puis rebouchés par ses ennemis, ou bien d'avoir creusé ses propres puits. Autant dire que les œuvres d'Isaac n'ont pas laissé beaucoup de traces, beaucoup d'empreintes dans les saintes écritures. Alors, cette situation profondément douloureuse pourrait éclairer le premier ou ce récit que nous avons lu, ou le récit que nous avons lu au tout début de nos émissions sur Adam, c'est-à-dire l'humain, et sa solitude originelle au moment où elle est sortie des mains de Dieu. Rappelons-le, à, à peine créée, eh bien, nous avons entendu de la part de Dieu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide eh bien, de constituer une double identité à cette nature, une identité masculine et une identité féminine. Et nous voyons qu'Isaac nous est présenté comme vivant dans une certaine solitude, sa mère n'est plus, son père est mourant, son demi-frère a été chassé. Alors oui, il a de grandes possessions, il est établi dans la vie, mais il n'a pas de famille. Nous pourrions dire, même avec une certaine assurance, qu'Isaac se sent dans un état de solitude similaire à celui d'Adam. Comme lui, il possède tout ce dont il a besoin, argent, or, serviteur, respectabilité, mais pourtant, c'est un être profondément seul et apeuré, car il n'a pas le vis-à-vis -vis qui lui corresponde. De premier abord, nous pouvons affirmer qu'Isaac se trouve dans cet état à cause des conjectures familiales dans lesquelles il est né. Mais je pense que nous devons aller un petit peu plus en profondeur dans la réflexion. La profonde solitude qu'il expérimente s'enracine dans les éléments de sa vie passée que nous venons de retracer brièvement, mais elle relève de l'élection divine. Et il est très important de souligner cela. Adam, contrairement aux autres créatures, fait l'expérience de cette solitude originelle parce qu'il a été choisi par Dieu pour être à son image et à sa ressemblance. Et ainsi, de la même manière, Isaac, qui est l'héritier de la promesse faite à Abraham, fait l'expérience de cette solitude justement parce qu'héritier de cette promesse. Si Isaac lui interdit à la fois de partir dans la famille de son père ou de sa mère, ou encore même de se marier avec des femmes des environs, c'est pour préserver l'intégrité de la promesse que Dieu a fait à Abraham. D'un côté, Abraham devait partir de sa terre d'origine, c'est-à-dire qu'il devait abandonner les siens et sa terre qui était la sienne, pour marquer que la foi en Dieu nous promet une terre nouvelle. Et d'un autre côté, il ne fallait pas que par souci d'intégrité, l'héritier de la promesse soit mélangé avec les populations locales. Dans les deux cas, celui d'Isaac et celui d'Adam, il n'y a aucun mérite et aucun choix de leur part dans le cadre de cette élection. C'est Dieu qui les a choisis pour être à part. Tous les deux se retrouvent immergés dans cette histoire d'élection de la part de Dieu, contrairement à Abraham qui a été appelé et qui a répondu oui ou même Rebecca, dont nous allons voir plus en détail son histoire tout à l'heure. Pour en revenir à Isaac, nous pourrions dire qu'à ce moment de sa vie, il est un être plus ou moins informe et sans caractère, car il est dans l'attente. L'élection, dont il est le résultat le plus charnel et même le plus immédiat, provoque en lui une profonde solitude, une forme de déracinement total, ou un grand dénuement intérieur. De la même manière que Adam a été séparé de la terre et animé par l'Esprit de Dieu, ainsi Isaac a été donné par Dieu à Abraham et Sarah, et devient dépositaire de la promesse de l'alliance éternelle entre Dieu et les hommes. Et il nous est dit au verset 63 à propos d'Isaac, c'est-à-dire à la fin du texte, « Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne. » Lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. » Ce verset montre bien qu'il était dans l'attente. Il sort pour se promener et dans d'autres traductions, nous pouvons trouver ou nous pouvons voir qu'il sort pour méditer. Alors oui, il se sait seul, mais d'un autre côté, il sait que son serviteur doit revenir et même s'il n'y a aucune assurance de, du retour de ce serviteur et même du résultat parce que rappelons-le, si la jeune fille ne veut pas le suivre le serviteur Eliezer sera quitte de son serment c'est-à-dire que le futur de sa propre vie de sa postérité même sont dans les mains de ce serviteur et il est obligé de vivre contre son gré une forme d'abandon fondamental dans la continuité de ce qu'il a déjà vécu lorsqu'il était enfant et donc Peut-être pour conclure cette première base de réflexion, je crois que nous pourrions imaginer Isaac sans être trop méchant, vivant dans une forme de, de léthargie psychique, une forme de mort du désir et de l'émotion. Alors, pouvons-nous dire que ce sont là les traits marquants des êtres masculins et bien Heureusement non, hein, tout d'abord parce que nous le constatons autour de nous, combien d'hommes vivent avec une grande force, une grande présence intérieure. Ensuite, nous n'avons pas vécu les traumatismes par lesquels Isaac a dû passer. Isaac est ainsi un cas extrême, on pourrait dire un cas d'école. Cependant, s'il y a une ressemblance entre Isaac et Adam en ce qui concerne la solitude, qui prépare à accueillir, ou plutôt qui annonce et qui appelle la vocation de la femme, c'est peut-être que ce texte et cette analyse a quelque chose à nous dire. Nous avons affirmé à propos d'Adam, à qui on avait retiré une côte, qu'il savait qu'il lui manquait quelque chose. En effet, un morceau de lui, un morceau de chair et un morceau d'os n'étaient plus à sa place. De là, nous avons déduit le caractère extériorisé du masculin. Ainsi, sa manière d'être s'exprime fondamentalement comme étant un être à la recherche, un être qui est en quête de quelque chose, un être en sortie. L'histoire d'Isaac, que nous venons de retracer, ajoute ainsi un élément certain à cette caractéristique. Pendant toute la période certainement longue du voyage d'Éliezer dans la patrie d'Abraham, le soir, après le travail, Isaac sortait pour se promener et pour méditer dans la campagne. Évidemment, il ne regardait pas le soleil couchant, car c'est de l'Est que devait venir sa femme Rebecca. Par cette simple attitude, résumée en un seul verset, nous comprenons que le plan de Dieu pour l'être masculin n'est pas forcément de partir à la conquête des terres inconnues, à la recherche de quelque chose qu'il ignore mais dont il a soif, mais dans un pays lointain. En effet, certains auraient tendance à confondre la dimension d'extériorisation ou en sortie de l'homme comme un penchant pour l'aventure ou la soif de l'inconnu, décrite ou réduire, ou réduire le masculin à cette caractéristique qui, finalement, saurait le réduire à une forme plutôt basique d'animalité non dominée. Je crois que s'il est vrai que nous, pouvons, nous pourrions mettre la retenue d'Isaac, pour ne pas dire sa peur maladive, sur le compte de son passé... Eh bien, il n'est pas interdit d'imaginer que son attitude peut largement inspirer le chemin de vie de ces hommes qui cherchent très loin dans l'aventure et dans le risque, ce qui se trouve au seuil de leur porte. Isaac n'était certainement pas un grand commerçant, ou un meneur d'hommes, ou un berger puissant. Il est devenu homme, il s'est transformé petit à petit en homme, en sortant simplement le soir de sa tente, c'est-à-dire qu'après sa vie active, après son travail quotidien, eh bien, il savait attendre. Il savait remettre dans les mains de Dieu l'inconnu qui allait venir, c'est-à-dire la suite de sa vie. En conclusion, eh bien, il nous est simplement dit qu'Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa et elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Nous pouvons imaginer à travers la sobriété et la finesse de cette phrase qu'Isaac était profondément prêt à accueillir son épouse, Rebecca. Et encore une fois, je tiens à le répéter, l'histoire d'Isaac concerne le mariage, certes, mais je crois qu'il serait salutaire à chaque homme de vivre et d'envisager ses relations non pas dans une attitude un peu de conquête qui pourrait peut-être l'amener à violer la liberté d'autrui ou l'intimité d'autres personnes, mais au contraire, qu'il apprenne à sortir simplement de sa tente, c'est-à-dire de son propre monde, de son ego, de ses passions, pour être disposé à recevoir l'inconnu qui lui est présenté par Dieu. Alors maintenant, tournons-nous vers Rebecca. Vous l'avez remarqué, c'est... Son histoire, sa situation qui monopolise la quasi-totalité du récit, à travers le récit d'Eliezer, évidemment. Et c'est une chose relativement inhabituelle dans les récits bibliques, où ce sont plutôt les hommes qui sont aux commandes. Si nous devions comparer les deux personnages, Isaac et Rebecca, nous pourrions trouver que Dieu n'aurait pas pu vouloir mettre ensemble deux personnalités aussi différentes. En effet, sur Isaac, nous l'avons vu, plane une espèce d'ombre de mort, alors qu'au contraire sur Rebecca, eh bien c'est la vie qui constitue le maître mot de son existence. Et il est difficile, je crois, de rencontrer dans les Écritures une personne féminine aussi joyeuse et aussi enthousiaste. Elle déborde de bonheur, de générosité, de candeur, mais avec cela elle n'est nullement naïve. Elle connaît l'importance de sa situation et surtout de ce qui lui est proposé par le serviteur d'Abraham et le sens que veut dire l'acceptation des dons qu'elle reçoit. Alors regardons à travers les yeux et les mots d'Eliezer, de, le serviteur d'Abraham, comment elle vient pour, pour l'abreuver lui, et ensuite le troupeau avec les dix chameaux. Son assurance montre qu'elle n'éprouve aucune peur de ce voyageur, et au contraire elle s'empresse de le servir, puis de lui offrir l'hospitalité. Si Isaac craint presque de vivre, Rebecca, au contraire, vit sa vie avec une rare intensité. Mais attention, elle ne le fait pas pour elle-même, mais bien pour les autres. Elle n'a pas peur de vivre et elle n'a pas peur des autres. Et je crois que si Eve avait eu une enfance et une adolescence, eh bien, elle ne se serait pas comportée différemment que Rebecca. Eve, nous l'avons vu, veut dire la vivante, celle qui donne la vie, celle qui a la vie. Eh bien... Et Rebecca est ainsi comme une espèce de répétition d'Ève, une forme peut-être plus incarnée, plus personnalisée de cette figure d'Ève. Un autre trait important de sa personnalité, de la personnalité de Rebecca, c'est bien celui de savoir recevoir l'existence même d'Isaac. En effet, Isaac est conditionné par la promesse faite par Dieu qui détermine ainsi son existence. Aucune possibilité pour lui de dire non au plan de Dieu, au risque de renier finalement sa propre existence, au péril des raisons mêmes qui l'ont fait venir au monde. Au contraire, Rebecca, en acceptant simplement les boucles d'oreilles et les bracelets dont la valeur dépasse largement le service rendu en désaltérant le serviteur et ses chameaux, signifie quelque chose de bien plus sérieux. Elle ne dit pas non à ses cadeaux, elle accueille. Aucune curiosité malsaine, aucune forme de vanité chez elle, juste un cœur qui sait recevoir simplement parce qu'elle sent que l'autre a besoin de donner. Et ce simple geste de l'acceptation prouve à Eliezer, le serviteur d'Abraham, qu'il ne s'est pas trompé quant au choix de la jeune fille, car il pose ce geste avant même de savoir qui elle est et à quelle famille elle appartient. Tout cela, il le saura juste après avoir donné les cadeaux, donc les boucles d'oreilles et les bracelets. C'est donc son attitude de service envers autrui et sa capacité à accepter l'offrande d'un autre qui confirme que c'est bien elle qui est destinée par Dieu à être le soutien vital pour Isaac. Sa capacité à recevoir et à donner ne sont donc pas le fruit d'un calcul. Elle montre qu'elle sait voir au-delà de la simple matérialité, pour voir et comprendre les situations depuis l'intérieur. Donc voilà un trait caractéristique de l'être féminin selon le cœur de Dieu. Rebecca porte en elle cette vitalité première, cette confiance fondamentale en Dieu qui donne la vie. Son être et son cœur n'est pas calculateur. et Il n'a pas besoin de savoir ou de comprendre pour agir. Elle voit et elle sait. Elle comprend les besoins de l'autre depuis l'intérieur. Et en effet, le texte nous dit qu'Éliezer n'avait même pas terminé sa prière et sa demande, que voilà que Rebecca exécute le signe qui était demandé à Dieu. C'est bien la preuve que l'esprit féminin, dans ce cas-là, est capable d'une intelligence bien plus pénétrante que celle de son homologue masculin. Et le deuxième trait caractéristique, qu'il est possible de déduire de cette rencontre entre Eliezer et Rebecca, et eh bien le fait que la femme a une capacité plus grande à accueillir l'autre. Elle peut le faire car elle sait la valeur de la vie, de sa propre vie. Si les dons d'Eliezer du bracelet et des boucles d'oreilles confirment la générosité de Rebecca, ils n'en sont pas du tout la mesure. Et Rebecca, elle, elle le sait très bien car en fait en les accueillant, elle prouve qu'elle reste ouverte pour tout autre service autrement plus engageant, celui de devenir la femme d'un homme. L'offrande des dons faits par Eliezer pourrait ainsi être comprise un petit peu comme une épreuve. À la pureté de son intention dans l'acceptation de ces dons démesurés par rapport aux services rendus, elle prouve qu'elle peut et qu'elle veut s'engager dans un service plus fondamental. Et la suite de l'histoire eh va nous le confirmer. C'est en cela que la femme se présente souvent comme infiniment plus courageuse que l'homme, car en acceptant de servir Eliezer et en acceptant presque avec indifférence les dons en or, elle prouve qu'elle est capable de répondre aux besoins des autres. Elle prouve qu'elle ne vit pas dans la peur, comme Isaac. Elle croit en la puissance de la vie, de sa propre vie, et dit que l'inconnu ne lui fait pas peur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il vient le moment où Eliezer demande l'hospitalité qui, et... qui lui a été donnée sans attendre, évidemment. Rappelons qu'en Orient, l'hospitalité était une chose absolument sacrée, puisque l'étranger représentait d'une certaine manière la présence de Dieu, ou du mien, ou du moins, que Dieu protégeait de manière particulière les voyageurs. Rebecca a dû se rendre compte que cet homme, Eliezer, n'était pas un maître, mais qu'il était un simple serviteur, même si c'était le chef des serviteurs. C'est-à-dire qu'il venait au nom de quelqu'un d'autre. Il voyageait en plus avec de l'or, avec dix chameaux, avec d'autres richesses, d'autres serviteurs. Donc, Rebecca a bien vite compris que le mystérieux, le mystérieux personnage qui avait envoyé ce serviteur, eh bien, était important et puissant. Mais voilà que lorsqu'Eliézer demande à la jeune fille l'hospitalité, en toile de fond se, se joue évidemment quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus symbolique. Si Eliezer représente Isaac, son état de voyageur vulnérable et dans le, besoin de, dans le besoin finalement de trouver un toit pour la nuit, signifie de toute évidence la solitude et la vulnérabilité profonde dans laquelle se trouve Isaac et que nous avons décrit juste au début de, de l'émission. Et donc, Rebecca montre qu'elle sait accueillir l'autre dans son besoin le plus fondamental. Parce que finalement, l'hospitalité ne s'achète jamais, ni avec de l'or, ni avec de l'argent, ni avec des promesses. Elle est un acte pur de générosité. Isaac avait tout, il avait toutes les richesses, mais il lui manquait d'être accueilli, d'être accepté pour ce qu'il était et surtout et spécialement dans sa profonde solitude qui l'habitait. Et c'est pour cela qu'il semble juste d'affirmer que Rebecca, en ouvrant son cœur au serviteur et donc à Isaac, n'agit pas par charité mais bien par souci de responsabilité face à l'homme qui lui demande de l'accueillir. En continuant dans cette direction, certains pourraient penser que c'est la femme qui porte le poids de la responsabilité du couple, ou même de la responsabilité dans une relation. Alors, rappelons qu'il ne s'agit pas pour nous de comprendre ou de reprendre les, les traits caractéristiques du masculin ou du féminin. Ou il ne s'agit pas non plus d'exalter, de culpabiliser ou de conditionner dans telle ou telle caractéristique. Le but est juste d'éclairer avec la parole de Dieu. Cependant, pour reprendre le sujet de la responsabilité, il n'en demeure pas moins vrai, à mon avis, que le sens de la responsabilité dont fait preuve Rebecca ici, vis-à-vis -vis de la détresse existentielle, je dirais, d'Isaac, eh est un trait caractéristique de l'être féminin. Elle sait accorder plus d'importance et percevoir, peut-être avec plus d'acuité, les besoins existentiels, et je dirais même spirituels, de son prochain. Et non seulement elle est capable de percevoir les besoins, mais elle est aussi en mesure d'apporter une solution. En effet, nous l'avons dit pour Ève, c'est elle qui porte en elle la force du sens de la vie. Alors pour terminer, juste en guise de conclusion, eh bien, j'aimerais revenir à quelque chose que nous avons dit ou en tout cas sous-entendu au tout début, eh bien que l'histoire d'Isaac et de Rebecca était un petit peu le paradigme du mariage juif. Ce sont les premiers qui se sont unis sous le signe de l'Alliance. Et dans ces textes-là, nous avons vu comment se faisait plus ou moins la rencontre entre un homme et une femme selon le droit et selon l'histoire juive. Par la suite, la tradition juive a fait découler pas forcément de cette rencontre, mais en tout cas basé sur cette rencontre, les trois devoirs d'une femme juive dans le cadre du mariage. Et la première de ces, de ces tâches ou de ces responsabilités, eh c'est d'allumer les bougies qui annoncent le début du Shabbat ou alors de toute autre grande fête religieuse. Alors, inutile de vous rappeler l'importance qu'a le Shabbat pour les Juifs, et je, je tiens à dire peut-être même une petite parenthèse que notre dimanche à nous parfois fait mine vis-à-vis de l'exigence et de la responsabilité qu'il porte à cette journée si importante. Et donc, dans la tradition juive, c'est la femme qui doit allumer les bougies pour commencer, pour entrer dans le Shabbat le vendredi soir à la tombée de la nuit. C'est-à-dire que c'est la maîtresse de maison qui doit allumer les chandeliers et c'est elle finalement qui marque le temps du repos, le temps de la louange que l'humain doit adresser au créateur au terme d'une semaine de travail. Symboliquement, on doit comprendre que c'est la femme qui est la plus à même d'arrêter son travail, d'arrêter son œuvre, pour faire comprendre à l'homme le sens de son travail et de sa vie. Et de fait, depuis le départ de Sarah, Isaac semblait vivre dans cette solitude, dans cette absence de sens. Sa tante était pleine de richesses, mais pourtant... Son cœur était vide. » Et donc, encore une fois, hein, prenons cette interprétation pour euh, ce qu'elle est et euh, surtout rattachons-la au récit origi originel que nous avons étudié en lisant le récit de la création d'Adam et Ève. En faisant cela, en faisant apparaître Ève pour combler la solitude d'Adam, eh bien, il entendait... Mettre du poids, de la consistance, de la profondeur ou encore une présence dans la vie de l'homme masculin. Et de fait, nous le savons, les hommes sont peut-être, les hommes masculins sont peut-être plus aptes ou plus tournés vers une forme de productivité dans leur action, de compter les choses, de compter le poids, alors que la femme vient là pour donner une profondeur et un poids d'éternité à ce qu'ils sont en train de réaliser. Alors, notre lecture du mariage d'Isaac et de Rebecca nous a fait approfondir ce que nous avions déjà découvert donc dans le récit de la Genèse avec le modelage de l'aide vitale que représente Ève. nous pouvons dire que Isaac et Rebecca nous ont donné de la personnalité, ont donné de la personnalité aux deux premiers humains qui nous ont éclairés. Isaac, de par son histoire mouvementée et certes un peu sombre, a incarné peut-être à l'extrême la solitude originelle de l'être masculin. Et Rebecca, au contraire, nous a montré par sa vitalité et par la force de son caractère ce que Dieu a souhaité lorsqu'il a modelé Ève depuis l'humanité première. C'est elle qui va pouvoir donner à l'homme le sens profond de l'existence à laquelle il est destiné. C'est elle qui va donner de la vie et de la force à la promesse. Certains pourraient se poser la question de savoir... Euh, dans cette situation, en tout cas dans ce récit, c'est euh, Rebecca qui offre tout à Isaac, elle offre le sens, elle offre la profondeur, mais finalement, que reçoit Rebecca dans ce mariage Que reçoit-elle en contrepartie de cette énorme responsabilité qu'elle a de faire revivre son homme Eh bien, ce sera à discuter et à échanger le mois prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission L'homme et la femme dans la Bible avec le père François Garou. Il y était question ce mois-ci d'Isaac et Rebecca, la solitude et la responsabilité. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr